0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲的是隶书，我们常说隶书直接派生了楷、行、草。那么下来就先讲楷书的演变历程。谁推动了楷变？楷变也称楷化，指的是隶书演变而生出楷书这样一个过程。楷书影响深远，学者众多，对于今天的社会呢尤其如此。然而，若不能正确的认识楷书生成的由来，就无法理解其根本的奥妙。楷书最初生成的标志性人物。就是曹魏时期的钟繇，一般教科书里就称他为楷书之祖。当然，书体的演变非常漫长，曹魏时期呢可以说具备了基本形态。北魏出现的魏碑是楷体的推进，隋代呢就更加规整化，唐代就定型了。我们大多数熟悉的就是唐楷。最初生成，关键就要聚焦在钟繇身上。他就是大家熟悉的三国时期曹操手下的重臣，他才华出众，个体兼善，尤其有一股子不顾命的创新精神。我们在书家段子里讲过他，大家可以回听。东汉是隶书的巅峰期，那么到了三国，隶书的热潮还在延续。不过呢，善于弄潮的钟繇带头就写出了一种引领时尚的新书体，像隶书又不像隶书，它的字形方扁与隶书一致，但隶书的蚕头燕尾变成了简化后的楷书的捺笔。书写起来呢更加便捷，用笔比隶书更加圆润，隶书的水平横画在这里就变成了斜直，它还出现了新的折、钩、挑等笔画。为什么这种书体称楷书？传说呢，孔子墓上，子贡植了一株楷树。枝干挺直而不曲曲，那么子贡的意思应该就是彰显老师孔子的万世师表这样的精神。楷后来就引申为楷模，楷书就具备这种楷模精神，刚直简爽。流传的钟繇的楷书作品，大多数都是隶。与楷之间的一种过渡体，隶书的影子越来越淡了，而楷书正在脱颖而出，就像小鸡孵出蛋壳一般。当然，最代表性的还是他的《宣誓表》。当年呢，王羲之的伯父王导在战乱中间，将此帖就缝在自己的衣袖里头去南渡，可见对他是非常珍视。此举也帮助王羲之呢临习了《宣誓表》，这在一定程度上成就了他书圣的地位。我们在碑帖段子里讲过《宣誓表》，大家可以回听。这里我们就要从新诞生的楷体角度来强调几个特点。从三要素来看，《宣誓表》用笔极其自然，采取了直接切入。或者是空中藏锋之法，结字上呢，基本保留了隶书的扁平之形，但它不再追求平稳，而制造一种险峻之势，向右上角倾斜，而且它还是大头小脚、头重脚轻这样的样子，更加强了初生楷书的势态。在章法上，它改变了隶书的传统。字距变小，行距拉大，字的大小还不均匀，采取了天头曲奇，地尾参差这样的布局，很有生趣。喜欢楷书的朋友一定不要错过了这种简单稚气的书法，这种初生之态里面就包含着楷书的本质特征，显得更质朴，更纯粹。更直白，把握这种精神，您才不会被法度森严、浓妆艳抹的唐楷搞糊涂，而去舍本逐末。顺便要提一下，您如果没有隶书的功底，就不可能识别钟繇的小楷，也不可能临习好他的《宣誓表》，其中的奥妙。就在这种蜕变之中，请大家仔细的对比、分析和临习。不过，我们还是有必要再深究一下书法史上有名的笔法传承黄金线，说的是钟繇的笔法是蔡文姬传授的，钟繇呢又把这种笔法传给魏夫人，魏夫人传给了王羲之。那么，蔡文姬被曹操营救回来，靠着自己的记忆整理了他父亲蔡邕的文化遗产，书法应该就是其中之一。那也就是说呢，蔡邕可能是笔法的源头。楷书妙法是不是蔡中郎的灵感呢？就像他发明的飞白书一样，蔡邕的书法。大家都知道，个体兼善，但他主要的成就是隶书，他对于隶书正体化贡献巨大。他在打破这种正体隶书而创造楷书，这样的可能性比较小。但是，他博学多才，是超常的，以至于人们传说他是在山里得到了神的传授。他流传后世的书论。谈到了关于笔试，谈到了关于书法，关键在于散怀抱等等的高论，都是超时代的。那么这些深刻的见解，标志着书法正在脱离普通的实用而走向艺术。这里面的确包含了一些楷书的精神。当然，近年来的考古发现。在敦煌汉简、楼兰残纸中间，有大量的四隶四楷的书体。还有学者进一步深挖楷书的根源，说是敦煌的写经体在三国时期的墨迹里面有典型的楷隶过渡体。再往前，西汉就有了这种影子，其根源。可以上诉到秦吏那里。这些说法都很有道理。其实书体永远在渐变的路上，而根子在民间。民间需求所造成的流传热潮，是书体创新的真正根源。文人们是从那里借来了资源，而获得了灵感。楷书可以说是个巨婴，它一出世就要跃上巅峰，那么会创造出怎样的奇迹来呢？且听我们下回分解。好，听段子学书法，我们下次再见。